0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, j'accueille Elodie Castelin. J'ai accompagné Elodie alors qu'elle était encore étudiante. Perfectionniste et très exigeante avec elle-même, elle terminait alors ses études pour être sage-femme. Anxieuse, la lecture est et a toujours été son antidote. Elle me disait, si je pouvais passer mes journées à lire, ce serait le bonheur. Aujourd'hui, elle est quand même sage-femme, libérale et a trouvé la bonne manière d'exercer son activité. Elle a appris à s'écouter, à se respecter et elle dompte de mieux en mieux son exigence. Mais surtout, la lecture occupe aujourd'hui une grande partie de sa vie. Blogueuse, son compte Instagram attire des aficionados de la lecture. Elle y parle de ses découvertes, de ses ressentis et partage avec une communauté bienveillante une grande partie de ses expériences de lecture. Elle est également sollicitée par des maisons d'édition et se construit tout doucement une légitimité dans le milieu. Son parcours est inspirant et touchant. Merci Elodie, je vous souhaite une très bonne écoute. Elodie, euh, présente-toi et explique-moi un peu qui tu es et, et ton parcours initial.
1: Alors, j'ai 29 ans, je suis maman d'un jeune garçon de 4 ans et demi et je suis sage-femme depuis maintenant 5 ans, quoi, 4 ans et demi, parce que j'ai été sage-femme enceinte de mon fils. Et, euh, et je, suis, euh, je suis rentrée dans le médical sans trop me poser de questions. Ça a toujours été une, une évidence, euh, le médical. Donc, euh, je suis arrivée sage-femme sans, sans vraiment me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que je voulais être avec les mamans. Je savais que je voulais accompagner et euh, que je voulais partager. Et j'ai fini à l'école de sage-femme. Et euh, maintenant, j'ai ouvert mon cabinet il y a trois ans. Et euh, j'aime l'équilibre que j'ai avec mes patientes. Je suis un peu comme une sage-femme de famille, en fait. Je suis les mamans, je suis leur fille, je suis leur petite-fille et euh, leur cousine. Et c'est ça que j'aime, c'est le côté global de ma profession que je ne retrouvais pas forcément à la fin de mes études et que j'ai retrouvé en montant mon propre cabinet.
0: Mmh. Alors, tu dis que euh, euh, le médical, c'était une évidence. Est-ce que tu as des parents euh, qui viennent de là
1: oui, euh, en fait, j'ai baigné dedans toujours mon beau-père, euh, qui est une grande figure pour moi et, euh, et infirmier. Il a commencé sur le tard, hein, il, il a gravé tous les échelons un par un. Ma mère travaillait à l'hôpital, quoi, travaillait à l'hôpital en, en tant que cadre administratif et autour de moi il y avait énormément de professions médicales mon frère est dentiste ma demi-sœur est euh, aide-soignante quoi voilà infirmière mmh. c'était dans le médical donc la question du médical s'est jamais trop posée mais la première profession que j'ai évoquée c'était auxiliaire puère à l'époque mmh. j'étais euh, au collège et en fait mes parents ils m'ont toujours poussé à aller au bout de moi et à me faire confiance et en fait c'est comme ça que je me suis retrouvée en médecine parce que je suis passée d'auxiliaire puère à puère à pédiatre, et je me suis retrouvée en médecine, où là, j'étais qu'un numéro parmi 2000 personnes, et là, on m'a clairement perdue, et je me suis dit, bah, je ne vois pas faire toutes mes études à la fac, et, euh, et de là, je suis passée sur sage-femme, une profession qu'en fait, je connaissais que très peu. Au final, on, on a la vision de sage-femme d'accoucheuse, entre guillemets, mais c'est la seule, la seule casquette qu'on voit de l'extérieur, et, euh, et en fait, je me rends compte que maintenant, ce n'est pas tant les mamans que j'accompagne, mais c'est... à. Euh, c'est les femmes dans leur globalité et euh, c'est ça que j'aime le plus.
0: Il me semble que euh, là, aujourd'hui, quand on t'entend, euh, tu sembles euh, vraiment accompli avoir trouvé euh, ton équilibre avec euh, ce métier de sage-femme, euh, sur la manière dont tu l'exerces aussi aujourd'hui dans les modalités, puisque je comprends que effectivement probablement, quand c'était à l'hôpital, c'était peut-être un peu différent, que tu aimes ça. Mais je crois savoir aussi
1: que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Est-ce que, est que tu peux ça. nous en parler euh, brièvement euh, J'ai énormément de mal à mettre des barrières en fait, entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, euh, ce qui fait que je me suis euh, perdue euh, à vouloir en faire trop et à vouloir être euh, « indispensable euh, ». Ça a toujours été le cas, j'ai toujours cherché à être « indispensable » pour mes parents, à être petite fille parfaite. Et c'était la même chose pour sage-femme, c'était la même chose dans ma profession, c'était la même chose dans ma vie de famille. Ce qui fait qu'un moment, je me suis complètement perdue parce que j'avançais euh, tête baissée, je fonçais sur une direction qui m'allait pas du tout, où en fait mes envies ne comptaient pas et à euh, seule la vision que les autres avaient de moi comptait. Ce qui fait que je me suis, euh, ben, je me suis perdue en route. Je me suis à un moment relevé la tête en me disant « mais Ouais, j'avais l'impression que ma vie était rasée, j'avais 25 ans, j'étais mariée, j'avais un enfant, j'avais un boulot et je me disais, mais bah, en fait dans 10 ans, ça fera toujours la même chose. Et là, je me disais, bah, j'ai pas, pas envie, en fait, j'ai pas envie. Et de là, ça a enchaîné une petite chute aux enfers parce que bah, quand on se dit que dans la ligne où on va, ça nous convient pas, on dévie. Sauf que bah, les, les chemins de travers sont pas forcément toujours les bons chemins. Et on ne tombe pas toujours sur les bonnes personnes, parce que forcément, quand on doute, je pense qu'on l'envoie et qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bonnes qui viennent récupérer ce doute et euh, viennent, entre guillemets, l'entretenir. Et euh, j'ai un peu vécu, il euh, y a maintenant deux ans et demi, une, une belle descente aux enfers, qui euh, maintenant euh, est plutôt une expérience qu'une descente aux enfers, mais il euh, y a deux ans et demi, c'était la descente. Et je l'avais déjà vécu enceinte de Simon mon fils, où là, on en avait déjà discuté, où bah pareil, le... mais là, c'était vraiment le côté euh, ne pas être une bonne mère, ne pas, mmh. ne pas être la meilleure mère. Et j'ai toujours, mmh. euh, toujours ce côté, j'avais toujours ce côté compétition là où, où il n'y en a pas au final. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver cet équilibre et à m'écouter moi. Et je pense que la, la lecture, c'est ce qui, hein, ce qui m'aide aujourd'hui à être, à un moment donné, juste moi. M'écouter moi, faire mmh. ce que moi j'envie
0: ouais Donc... Euh... Ce qu'on entend, c'est que tu as un effet probablement, un, enfin, c'est pas probablement d'ailleurs, tu as un haut degré d'exigence, tu te noies dans le perfectionnisme, c'est ça oui. euh, Que euh, euh, tu disais juste avant, je, 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 je me nourris du regard des autres, besoin d'avoir cette reconnaissance en permanence de ce que tu fais, de ce que tu es, et de pas le faire, de pour d'avoir de, la difficulté à le faire pour toi. Alors après, c'est vrai qu'on entend souvent, oui, il faut. Faut, euh, faut il ne faut pas attendre le regard des autres, etc. Bon, en réalité, l'humain, il en a besoin, l'ego on a besoin. Euh, donc, c'est normal. Mais ce que tu me dis, c'est que du coup, tu ne suivais tu te, tu, tu pas tes envies, mais ce que tu pensais que les autres euh, voulaient de toi. Et donc, tu te suradaptais en permanence,
1: c'est ça C'est ça. Et euh, la question, par exemple, de la profession, quand on me demandait, mais pourquoi tu as fait sage-femme Pourquoi euh, Pour plaire à mes parents. Pour mmh. plaire aux gens, à mon entourage. Quoi, je ne me suis jamais posée en me disant tu veux faire quoi de ta vie Jamais, mmh. ça m'est jamais arrivé. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait un moment de peur où je me suis dit, mais je me suis engagée dans une vie qui ne me correspond pas et j'avais l'impression vraiment d'être bloquée en fait dans cette case et de, bah, de suivre la vie telle que euh, elle m'était tracée et ne pas faire mes propres choix.
0: Mmh. Mais en réalité. Euh, visiblement, d'après bah, ce que tu me dis là, euh, on parlera de l'autre activité euh, juste après, <rire> mais finalement, euh, dans le métier de sage-femme tel que tu l'exerces aujourd'hui, ça te correspond si je comprends bien.
1: Oui, ça me correspond et j'ai appris à, à m'écouter, ce qui n'était pas le cas il y a il y a deux ans et demi, il y a des choses que je ne veux plus faire au cabinet que maintenant j'ai accepté de ne plus faire, de refuser. Alors, ce n'est pas toujours facile, je l'ai eu encore hier. Ce n'est pas, pas facile de refuser de, de faire un acte parce qu'on ne se sent pas à l'aise à le faire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup… Ça qui a été très dur pour moi, cette pression de me dire « mince, il ne faut pas que tu te loupes ». Et de, du regard même des, des patients, des, des collègues, de se dire, bah non, en fait, ça, cet acte-là, je ne le fais pas. Et maintenant, je suis droit dans mes potes. Alors, c'est toujours compliqué de dire, ben bah non, je suis désolée, je ne le fais pas, mais je suis ma ligne de conduite. Et je me suis encore posé la question récemment de me dire, mais est-ce que tu ne tu referais pas euh, cet acte-là Mais non, en fait, non, je garde ma ligne de conduite. Je sais que moi, pour mon équilibre, pour mon bien-être, c'est quelque chose que je ne souhaite plus faire. Et je pense que ça, il y a trop ans, j'aurais dit oui et je serais allée au boulot, la boulot au ventre. Mmh. Ouais, d'accord. Donc, en fait,
0: euh, l'environnement, le, ce qui est le cas dans, de, tous les, de tout le monde, hein, finalement, ton environnement, l'endroit où tu as été élevé, tes parents, euh, ton, ton contexte de vie, tu mené euh, vers le métier de sage-femme tout doucement donc au départ tu avais quand même identifié que tu avais envie plutôt, parce qu'il y a plein de façons d'exercer euh, dans, dans, dans le corps médical mais en tout cas tu avais identifié que tu voulais plutôt travailler avec les mamans plutôt euh, peut-être euh, accompagner l'accouchement a priori, euh, je sais pas tout doucement tu as avancé là-dessus euh, pour, et avec la, la pression positive de tes parents qui t'ont euh, challengé à viser plus haut, bah, tu es plutôt partie vers euh, sage-femme plutôt que vers euh, auxiliaire-périculture. Euh, et puis, tu y es arrivé, mais effectivement, il me semble que dans tes études, c'était aussi compliqué parce que euh, beaucoup de pression, tu pensais que tu n'allais pas y arriver, et en plus, il me semble que tu es arrivé mais euh, au la main, non
1: <rire> Oui, ouais, ça a toujours été, j'ai toujours été, euh, voilà, fallait que ça soit parfait, euh, je viser des heures entières, fallait que euh... C'est bête à dire, mais il fallait que je sois la meilleure. Alors mmh. qu'il n'y avait aucun, quoi dans, dans la promo, une promo de chambre, on est 35, il hein. n'y a pas cette compétition de savoir qui est le premier, qui est le deuxième, mais dans ma tête, même si ça ne apporté rien, il fallait que je sois euh, la meilleure. Et quand j'ai su que j'étais enceinte de Simon en janvier et que le diplôme, c'était début juillet, je me suis dit non, mais en fait, je veux mon diplôme le même jour que tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que je ne me laissais même pas une marge d'une semaine pour un arrêt maladie ou quoi de soit c'était non. Quoi, ça direct, ça a été je le veux ce jour-là.
0: Mmh. Et,
1: euh, et j'ai réussi, mais à un prix que je ne suis pas sûre de repayer à l'heure actuelle, qui est que je n'ai pas du tout profité de ma grossesse. Mmh. Ouais, à précieux. cacher le plus. Quoi. Voilà, ça ne se voyait pas. J'étais diplômée avec ma blouse ça ne se voyait toujours pas que j'étais enceinte et j'étais à 7 mois. Mmh.
0: Ouais. Euh, donc là, tu as ce recul-là maintenant. Simon, il a quel âge quatre ans et demi. 4 ans et demi, donc tu as ce recul aujourd'hui. Euh, donc, tu as eu cette période difficile à ce moment-là. Encore après, dans, au moment où tu as commencé à exercer, parce que on, on y reviendra après, mais parce que tu n'exerçais pas le métier comme toi, tu as besoin de l'exercer pour être à ta place et, et sereine et en t'écoutant. Euh, comment tu, tu gères ce, ce perfectionnisme aujourd'hui
1: Ça reste compliqué. Euh, je le gère mieux, mais euh, par exemple, une grossesse, c'est un truc qui m'effraie. Ça, ça reste, et pour l'instant, je ne suis pas prête à lâcher prise sur, sur ça, mmh. et euh, c'est quelque chose qui m'effraie. Après, euh, j'essaye je, de prendre du recul. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas évident tous les jours, mais euh, je pense que ma famille et ma belle-famille ont bien compris en fait, ce côté euh, perfectionniste que j'ai, et me, me remettent aussi les, un peu les pendules à l'heure en me disant « mais ça ne changera rien en fait ». Mmh. Ça ne changera rien à l'heure actuelle, que tu sois première, deuxième, que ton cabinet, il soit ouvert quatre jours, cinq jours, ça ne changera rien sur l'amour qu'on a pour toi. En mmh. fait, c'est là où, euh, où moi, je ne l'entendais pas. On me le disait hein, sûrement, mais je ne l'entendais pas. Je n'avais pas assez mmh. beaucoup pour ça, pour entendre que ce n'est pas la réussite qui faisait, euh, faisait l'amour de, des gens autour de moi. Oh, c'est mignon
0: <rire> donc euh, ce que tu me dis c'est que ton entourage est un pilier une ressource pour lorsque tu pars dans ton travers il te ramène un peu il t'accompagne te, te, pour te permettre de, de lâcher un peu la grappe
1: c'est ça et il y a encore plein de cas concrets qui sont, qui sont récents après je suis très bien accompagnée là où je suis même d'un point de vue amical et professionnel de santé et, euh, et là bah, mercredi il y a eu j'ai postulé pour un poste en fait, en complément de mon poste en libéral, sauf que c'était clairement avoir les yeux plus gros que la tête et partir sur des semaines de 50 heures avec un employeur qui, bah, était, qui était assez strict, parce que bah, au final, ça restait une du territorial, donc avec des horaires fixes. Et euh, là où j'avais peur qu'on me dise, bah, non, mais Elodie, si, vas-y, bah, tout le monde m'a dit, mais non, c'est tout, c'est pas vert, c'est pas vert, c'est OK ça ne correspondrait pas à ta vie, ça ne correspondrait pas à ton équilibre, c'est tout, on arrête. Et là où j'avais peur en fait de leur dire, ben, j'ai envie de refuser, euh, c'est eux qui m'ont dit non mais non, tu refuses. C'est mm. enfin, pas tu forces à dire oui pour faire plaisir, c'est non tu refuses. Mm. Et c'est là où je retrouve mon, où j'ai un équilibre. C'est vraiment lié à, ben, aux gens qui m'entourent et, euh, et je pense aussi que je suis très bien accompagnée d'un point de vue professionnel de santé, ce qui m'aide aussi. Mm. Super. Ok,
0: donc euh, tu as tes garde-fous aujourd'hui, tu as, 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 as cette conscience aujourd'hui qui, qui te qui est ton expérience de vie qui te permet de te dire, bon là, euh, je, 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 je il se passe un truc, j'imagine que tu sens ton corps. Oui,
1: <rire> tu dors moins bien. <rire> Mais euh, en fait, maintenant, je pars du principe qu'il n'y a rien de définitif. Chose que je n'avais pas avant pour moi, c'est... une Alors, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, et c'est encore le cas, mais pour moi, une décision était définitive. Maintenant, je pars du principe, tout passe. Tout mmh. passe, tout le temps. Mmh. Et euh, quand ça ne va pas, bah, ça passera. Je suis dans le creux de la vague, mais c'est pour remonter. Et euh, bah, Les coups de mou, c'est pour voir quand on est dans le haut, parce que bah, quand on est toujours en haut de la vague, on s'en rend pas compte. Ah
0: mmh. suis... oh là là, j'adore ce que tu dis.
1: <rire> et de ce fait-là, combien de fois je peux me dire, ok, Bon, bah, je suis dans le creux de la vague, c'est une journée sans, mais c'est pour montrer que demain, bah, il y aura du soleil et je serai, euh, mm. je serai en haut de la vague et, euh, et j'avance comme ça. Alors, c'est des petits pas, mais euh, c'est des petits pas qui, moi, sont énormes. Et je pense que toi qui m'as suivi depuis euh, bientôt dix ans, euh, tu sais à quel point ce n'est pas une phrase que je disais facilement il y a, euh, il y a ne serait-ce que quatre ans. C'est clair,
0: Ouais. Ouais mais ouais. moi, j'observe, hein, je, je le dis... Euh... Parce que je trouve que c'est important. J'observe que les personnes qui ont vécu des moments difficiles sont aussi celles qui savent profiter intensément des choses positives, euh, qui ont vraiment conscience aussi, qui vivent intensément les choses quelque part. Euh, souvent d'ailleurs, c'est quand on perd quelque chose qu'on prend conscience de sa valeur. Et du coup, d'avoir ce, ce recul-là euh, permet vraiment de... de, de de profiter, en fait, peut-être plus intensément, de goûter au bonheur plus intensément que la plupart des gens, en fait. C'est ce que j'ai pu observer euh, après avoir accompagné un certain nombre de personnes. Ok, donc, euh, on comprend que tu choisis cette voie euh, pour, comme la plupart des gens, parce que c'est une voie, enfin, en tout cas, il n'y a pas de feu rouge. Pendant, euh, pendant longtemps, voilà, ça s'est ça, ouvert, ça t'avance. En plus, tu y mets du tien, tu bosses, tu travailles, et donc tu y arrives, euh, avec beaucoup de, de, de pression, mais, et, mais tu y arrives, et tu y arrives très bien. Et puis, euh, tu, euh, petit à petit, tu euh, déconstruis un peu ce que tu penses être euh, la sage-femme qu'il faut être. Euh, tu t'écoutes euh, plus, de plus en plus. Euh, tu, tu adaptes du coup ta façon de travailler pour que ça te corresponde, c'est ça ouais. Jusqu'à trouver euh, ton équilibre, euh, en tout cas là-dessus. Mais il n'y a pas que ça.
1: <rire> non, mon équilibre, je n'ai pas trouvé que comme ça.
0: Ouais. Euh, alors moi, je me souviens très bien euh, que lorsqu'effectivement euh, on échangeait et que tu étais dans une, une phase plutôt down, que tu me disais « Si je pouvais, je lirais toute la journée ». Euh, je me souviens que c'était ton, ton moment d'évasion, ton c'était ta, ta bulle d'oxygène, ton, ton, ta ressource. Et aujourd'hui, tu en as fait quelque chose de chouette. Vas-y, explique-nous.
1: Oui, euh, bah, j'ai eu une grosse période d'un, il y a deux ans et demi. Et en fait, j'avais déjà créé une page Instagram où je n'avais rien mis du tout. Je l'ai créée, je pense, il y a quatre ans. Je n'avais rien mis du tout. Et il y a deux ans, je me dis, mais lance-toi. Et je commence à publier sur Instagram des avis littéraires euh, montés avec des photos pas spécialement euh, travaillées et un, et un avis assez simple en fait. Pour moi, c'était un truc juste pour moi et euh, je me rends compte que euh, bah, sur Instagram, il y a une communauté euh, qu'on appelle Bookstagram, qui est une communauté littéraire très très vaste et que… Ben, au final, je retrouve des gens qui ont le même ressenti que moi et que ben, la lecture, qui est quand même quelque chose qui est très individuel à la base, en devient une passion commune où on partage et l'engouement prend. Et je me prends au jeu de lire encore plus pour publier encore plus d'avis. Et, euh, et mon compte Instagram euh, commence à, à décoller tranquillement et les auteurs répondent, les maisons d'édition répondent, les gens autour répondent. Et là, je me rends compte... Euh, que bah, les choses ont, ont fonctionné parce que je l'ai fait de façon naturelle, sans chercher oui. en fait, à obtenir ce, ce compte que j'ai à actuellement, sans chercher à obtenir des likes ou avoir des followers, sans même... En fait, j'ai créé ce compte sans attendre parce que je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas qu'on pouvait envoyer des livres gratuitement à des personnes pour les chroniquer. C'est un truc que je ne connaissais absolument pas. J'y allais mmh. à l'aveugle. L'édition, c'est un truc qui m'intéresse, mais que je ne connaissais pas. Je... Mmh. Pour moi, voilà, on écrivait un livre, il y avait une maison d'édition, c'est un monde qui était fermé, ça, ça restait là. Et en fait, pas du tout. Et j'ai trouvé euh, sur Instagram un équilibre à un moment de ma vie où clairement, c'était très compliqué de me lever et de me dire, bon, euh, je continue ma vie dans la foulée où j'avais encore ce côté où je n'avais pas trouvé mon équilibre. Quand je l'ai créé, là, j'ai trouvé un équilibre parce qu'il y a ça à côté. Demain, on me l'enlève. Je pense que mon équilibre professionnel n'y est plus. Mm -hmm. Qu'est-ce que, du coup, euh, ça t'apporte
0: euh, Donc Parce que la lecture, ça a toujours été, depuis longtemps, euh, une ressource pour toi, hein, quelque chose que tu fais pour toi, qui t'apporte de la satisfaction. Est-ce que, dis-moi, hein, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette passion, ça a du sens Ça apporte quelque chose à d'autres que ce n'est pas individuel, que, ça, que tu permets de partager des choses, que ça a un, ça a un retour Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça prend une ampleur différente euh, Explique-nous.
1: Ah oui, oui, il y a le fait que ça soit. Voilà, il y a des échanges sans cesse. C'est vrai qu'autour de moi, on... il y a des lectures de plage, entre guillemets, mais il n'y a personne qui lit de façon euh, continue à côté de moi, avec qui je peux échanger des livres, avec qui je peux échanger mon avis. Euh autour de moi, on va lire le dernier Virginie Grimaldi, le, des romans que je conseille, par exemple, mais, mais euh, ce côté échange est moins présent, parce que c'est plus moi qui vais échanger que la personne qui va, qui va venir vers moi, que sur Instagram, je me suis retrouvée à lire des choses que je ne lisais pas du tout, à communiquer avec des personnes que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, et qui pourtant euh, partageaient la même passion que moi, et pouvait avoir une critique aussi sur un livre, on pouvait avoir une discussion autour d'une même lecture et c'est mmh. quelque chose que moi je n'avais pas dans mon quotidien, c'était vraiment quelque chose de très individualiste où je me disais bah, en fait je suis toute seule sur ma lecture et en fait je les vis beaucoup plus intensément sachant que je vais les partager avec quelqu'un, mmh. je cherche à poser des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur pourquoi il m'a plu ou pourquoi il m'a pas plu et même le style de mes lectures a complètement changé, je me suis ouverte à des lectures sur lesquelles je ne serais jamais allée sans Instagram. D'accord. Est-ce que, du coup, l'exercice le, que
0: tu es amené à faire en partageant ton ressenti sur un livre, sur Insta, c'est une, une forme d'introspection, j'imagine, puisque ça fait appel à « je verbalise mes émotions je, »,« je, je fais un parallèle peut-être avec ma propre vie », enfin, je ne sais pas exactement, tu vois. Est-ce que… Est-ce qu'en complément, ça te donne une meilleure connaissance de toi, une meilleure, euh, un meilleur décryptage de toi? Est-ce que ça ça, ça, ça ça fait partie du, des choses positives de, ce, de cet euh, exercice nouveau ah, ou oui. pas?
1: Oui, oui, parce qu'il euh, y a des lectures qui vont correspondre à un moment et pas à un autre moment. Et, euh, et ça, je m'en rends compte où euh, à un moment donné où je vais me dire je ne suis pas dans un bon mood, mais ça correspond à la lecture que j'ai à l'heure actuelle, ou vraiment où je me dis, ben non, là, écoute-toi, qu'est-ce que tu as besoin à l'heure actuelle Et euh, je me souviens de l'année dernière où j'ai lu un livre qui m'a mis dans un état où clairement, je me suis mise à pleurer pendant une semaine et à refaire des crises d'angoisse et où là, je me suis dit, non, mais il va falloir que, que tu t'écoutes pour choisir tes lectures parce que en fait, moi, je, je voyage à travers un livre euh, c'est comme si c'était moi le personnage principal je voyage à travers les années, à travers les pays à travers les échanges, à travers les sentiments les émotions, sauf qu'il ben, y a des émotions sur lesquelles je ne suis pas prête encore à vivre et d'autres où je ne serai sûrement jamais prête et c'est vrai que de ce fait là se dire en regardant la couverture d'un livre, le titre ou la quatrième non ça je sais que ça va potentiellement moi me mettre ma zèle à l'aise ça fait que j'apprends à me connaître et aussi à me dire à un moment donné non là j'arrête ma lecture parce que mais parce que c'est parce que ça ne va pas m'apporter de positif, j'arrête. Ah, ah oui, à mettre des limites là-dedans aussi, du coup. Ouais. Tu apprends ouais. à mettre des limites,
0: euh, à te connaître et à t'affirmer aussi, d'une certaine
1: manière. Alors, aussi. Oui, c'est vrai que le livre l'année dernière, euh, c'est un livre qui a fait, euh, qui a en plus, euh, euh, été très en vogue, qui avait des très très bonnes critiques, qui est allé euh, à être adapté au cinéma. Enfin, vraiment, quand moi j'ai donné mon avis en me disant « mais non, ce livre, moi ce n'est pas possible ». Ouais, je, là, je prenais position pour le coup, et c'est mmh. la première fois que je prenais une position aussi, euh, que je prenais position sur un livre qui était adoré partout, et où moi je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est pas
0: ouais. possible. Ouais. Ouais, intéressant, intéressant. Euh, donc, il y a, euh, au travers des lectures, de toute façon, on, a, on apprend toujours sur nous, c'est vrai, c'est sûr. Mais là, du coup, l'exercice supplémentaire qui est d'écrire et de se positionner et de, de, de traverser probablement des émotions et de les verbaliser, ouais, j'imagine que ça crée aussi quelque chose de supplémentaire, ça apporte quelque chose d'autre, de, de, ça fait peut-être partie aussi des, 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 des éléments qui font qu'aujourd'hui tu te sens équilibré au travers de cet exercice, et après au-delà de ça, il y a euh, la possibilité, l'ouverture de partager ça avec d'autres humains qui partagent euh, la même passion que toi, qui sont euh, intéressés par ton regard euh, et avec lesquels tu peux avoir des débats, avec lesquels tu peux découvrir d'autres lectures que tu n'aurais pas découvert. Euh, donc là, ça t'ouvre le champ des possibles,
1: ça, ça sort de ton. Ça te permet d'ouvrir et de, de découvrir d'autres choses, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sors de ma zone de confort euh, maintenant beaucoup plus fréquemment. On fait euh, ce qu'on appelle des lectures communes où, en fait, on a le même livre à lire sur une durée, par exemple, de cinq jours. Donc, moi, j'en organise une par mois où, euh, en gros, on a 80-90 pages à lire par jour et tous les soirs, on débrief un peu. Et il y a des livres que jamais j'aurais pu continuer à lire sans avoir le soutien des personnes qui ne me connaissent pas. C'est là où je trouve ça complètement fou c'est que c'est des personnes qui ne me connaissent pas et au final. Euh, vont prendre le temps de prendre de tes nouvelles quand euh, tu pas posté, quand ils vont voir, par exemple, en story, que je fais beaucoup de story, chose que je serais incapable de faire, je ne me vois pas parler devant un public, et au final, je m'expose en story sur un compte qui a quasi maintenant euh, 2000 abonnés. Jamais euh, je me serais imaginé faire ça il y a deux ans. Et c'est vrai que le fait d'avoir du soutien sur une lecture, parce que par exemple, mon mari, des fois il me regarde, je suis en train de pleurer devant un livre, il me dit « mais… » Pourquoi tu pleures pour un livre C'est pas possible. Et je me dis, mais j'arrive pas à arrêter. Et le fait d'avoir quelqu'un en face qui dit, non, mais moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'ai eu la boule au ventre. J'ai voulu fermer les yeux pour ne pas avoir les images. Eh ben, C'est vachement, ça aide à aller dans d'autres euh, lieux, dans d'autres années. Quoi. Par exemple, l'année des guerres, jamais j'y serais allée toute seule. Mm que bah, pour moi, ce n'était pas possible de le vivre tout seul sauf qu'en fait, je ne le vis pas tout seul je le vis accompagné de merveilleuses personnes qui sont sur, sur Instagram et qui, euh, l'année dernière, pour mon anniversaire, j'avais reçu des colis de livres de personnes que je ne connaissais pas. Et ce passage de virtuel à réel se fait comme si on se connaissait euh, depuis toujours. C'est mmh. impressionnant, mais même avec les auteurs, en fait, je me rends compte que les, les auteurs souvent quand ils, ils écrivent des livres c'est euh, qu'ils ont, ont besoin de lâcher ce qu'ils ont aussi hein. c'est euh, euh, rarement des personnes euh, qui sont euh, bien dans leur tête tout le temps, qui sont épanouies ils écrivent pour euh, lâcher des émotions, pour partager et je me rends compte que même eux en fait discuter avec quelqu'un qui a ce même ressenti, qui a ressenti des vibrations des émotions en lisant leur livre, je trouve que c'est un échange qui est euh, très qui apprend énormément sur, sur la vie, de se dire, oui, en fait, souvent, les livres, ils partent de, de, de vécu, d'expériences vécues, et euh, je trouve ça, quoi, ce partage, cet échange, je trouve ça assez, euh, assez formidable. Oui, finalement,
0: c'est très intime mais c'est très universel, en fait, en réalité. Et, ouais. euh, et du coup, euh, grâce à Insta, ce que tu me dis, c'est que tu constates que j'ai une larme qui coule parce que je... J'ai la gorge serrée qui. J'ai besoin de tousser. Attends. Je reprends après. Donc, je disais. Euh, attends, je bois un coup aussi. On coupera.
1: Dans la tasse Astérix. Euh,
0: donc, euh, ouais, je disais que du coup. Euh, c'est euh, très, euh, très, très intime, ce qui est écrit, mais finalement, c'est très universel. Euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, au travers des livres qu'on lit, on se retrouve forcément à chaque fois dans le personnage. Et là, en plus, du coup, aujourd'hui, maintenant, grâce à euh, ce que tu as mis en place avec Instagram, bah, tu peux partager euh, ton statut de lectrice avec d'autres et euh, te sentir appartenir aussi à un groupe. Tu, as, tu ressens de l'amour aussi, hein, tu vois L'amour, de la reconnaissance, euh, des... et, et ça, ça t'a ça, ça permis de trouver ce fameux équilibre. Alors, comment tu fais aujourd'hui pour manager tout ça Est-ce que tu as un enfant, tu as ta profession libérale de sage-femme, tu as ces livres à lire et tu as ce contenu à suivre Parce que bon, euh, pour avoir un peu tenté, moi, de développer Insta, bon, je galère, hein. euh, c'est super long, c'est pas forcément... Alors, tu l'as fait, euh, tu n'as pas cherché à le faire, donc euh, c'est probablement oui. la clé du succès. Mais euh, comment tu fais pour
1: faire tout ça euh, Je Souvent, en fait, je pars du principe qu'une fois que Simon est couché, une fois que mon fils est couché déjà, c'est juste pour moi. Je regarde pas la télé. J'ai arrêté de regarder un écran juste pour regarder un écran. Euh, souvent le soir, quand je mettais la télé, et en fait, je, je regardais le film sans vraiment être attiré. C'était plus il y a quoi ce soir à la télé, je prends ça. Maintenant, je pars du principe, s'il n'y a pas un truc qui vraiment m'attire, de toute façon, je vais chercher mon livre. Donc le soir, j'ai une heure, une heure et demie où je ne fais quasi que ça, mm -hmm. et j'ai toujours un livre. Toujours. J'en ai un au cabinet, j'en ai un dans ma voiture, j'ai un rendez-vous médical, j'ai un livre. Je... Voilà. Après, j'ai la facilité de savoir lire quasi partout et euh, par tous les bruits. Euh, voilà Mon mari est un fan de jeux vidéo et pour le coup, nos deux passions se sont plutôt liées puisque, bah, on est dans le canapé, il joue à son jeu vidéo, je lis. Alors, ce qui aurait pu déranger un couple en se disant Mais on ne partage pas. Mais en fait, si on partage mmh. nos passions, parce qu'on a réussi à trouver notre équilibre de se dire. Bah, c'est ok en fait, on est ensemble dans la même pièce, mais on développe tous les deux nos passions et on se dit pas le soir, bon bah on est tous les deux dans la télé alors qu'il n'y a aucun des deux qui a envie de regarder la télé, juste pour être ensemble à faire la même chose, mmh. donc être ensemble à faire chacun notre passion, et c'est vrai Vous que Vous écoutez, c'est ça, et mmh. notre, donc déjà il y a cet équilibre de couple qui fait que c'est beaucoup plus simple, j'ai pas mon, un mari qui me reproche d'être trop dans le nez dans mon livre par exemple mmh. ça, ça aide aussi euh, il soutient même ah oui, 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 il me soutient. Je suis allée au Salon du Livre de Nancy en septembre, mais c'était un gros stress pour moi parce que bah, partir en train, toute seule, euh, face à du monde, c'était un truc qui me stressait énormément. Et il m'a dit Non, mais t'y vas. Maintenant, c'est fait. Il m'a mis un coup de pied au cul. Il m'a dit Mais t'y vas, mm -hmm. clairement. Et euh, c'est le. Voilà, il me suit sur Instagram. Euh, et je sais qu'il regarde mes photos et des fois, il me dit bah, Celle-là, elle est moins belle que les autres. Voilà, il me soutient. Et à un moment, j'ai beaucoup parlé de de partir sur Youtube parce que je parle beaucoup euh, je me suis trouvé cette passion de parler beaucoup sur les livres et il m'avait dit mais vas-y et moi je fais le montage euh, lance-toi et moi je fais les montages je ne l'ai pas fait parce que je sais que potentiellement un montage d'un vlog prend facilement deux heures par semaine mmh. et que je voulais pas en fait être derrière lui et lui dire non mais s'il faut faire comme ça. Voilà, Pour le coup, là, ça s'entremêlait trop, mais il me soutient. Et, euh, et au départ, quand je l'ai fait, c'était le seul au courant. Mmh. Et que je ne le disais pas autour de moi, parce que ce que j'aimais, c'était le fait d'être anonyme. Mmh. Il y a des gens qui ont commencé à me suivre, que je connaissais, et ben je me suis retrouvée à me dire, je fais les stories, je ne les fais pas, je les... voilà, mmh. voilà commençais à me mettre des barrières, à me dire, bah, non, mais les gens, ils me connaissent, ils peuvent me juger, en fait. Mmh. Et, euh, et ça, ça s'est estompé un peu, et je pense que ça s'est estompé euh, grâce à la reconnaissance. Alors, ce n'est pas mmh. quelque chose que je cherchais quand j'y suis arrivée. Euh, mais par contre, c'est quelque chose que je trouve à l'heure actuelle. Il y a vraiment mmh. eu un déclic, en fait, en janvier, où j'ai eu euh, la chance d'avoir beaucoup de maisons d'édition qui m'ont fait conscience. Mmh. Et euh, c'est vrai que de recevoir un livre dans sa boîte aux lettres qui n'est pas encore sorti avec un mot de l'auteur, euh, bah, c'est vachement gratifiant. Mmh. Mmh. Oui, tu as vraiment la reconnaissance euh, de, ce que tu, de la vie que tu poses euh,
0: sur les livres. Euh, ce que tu crées, des professionnels, aujourd'hui, reconnaissent. Donc là, tu es passé à un stade au-dessus. C'est-à-dire que ce n'est plus une communauté sur Insta, stade euh, qui était déjà pas mal. Hein, euh, ouais. ouais, aujourd'hui, ça, ça a beaucoup de valeur. Hein, euh, mais en plus, là, tu as, as la reconnaissance et reconnaissance. Euh, le regard de, de professionnel. Donc ça, ça t'a aidé à, à accepter qu'on puisse... Quoi d'ailleurs C'est quoi T'avais peur du jugement tu avais peur qu'on dise
1: quoi bah, que, légitime, euh, que je n'étais pas légitime, que je m'affiche un peu sur les réseaux sociaux. Influenceur, c'est devenu, entre guillemets, le métier à la vogue. Alors, moi, je n'ai jamais voulu être influenceuse, et encore moins, mais quoi. voilà, c'est toujours pas mon souhait. Mais voilà, j'avais peur de ce jugement de se dire, bah, elle s'affiche sur Instagram parce qu'elle veut devenir influenceuse, un peu comme toutes ces personnes qui créent des comptes mmh. euh, à chercher partenariat. Comme moi, voilà, encore une fois, je l'ai fait sans attendre de, de retour. Je l'ai fait pour le partage. Et le partage, c'est fait dans l'autre sens où moi, j'ai eu des retours. Et, euh... Mais c'est vrai, d'avoir quelqu'un que je connaissais, j'avais vraiment peur de ce jugement euh, de mes mm -hmm. mm -hmm. sociaux. Et mm -hmm. je me livre aussi. Euh, parce que sur Instagram, je pense que les... Alors, la moitié des personnes qui me suivent savent dire le nom de mon fils. Pourtant, mm -hmm. il n'apparaît jamais. Ça, c'est un truc... Euh... Mm -hmm. Simon, on le connaît, des fois il veut faire des stories avec maman, donc il est à côté, on voit ses mains, mais par contre, il sait que son visage ne doit pas apparaître. Je mm -hmm. ne veux pas que mon, Quoi Voilà. On a fait le choix avec mon mari à sa naissance qu'il n'apparaisse pas sur aucun réseau social et c'est la même chose. Mm -hmm. euh, voilà, ça a beau euh, être super mignon et euh, potentiellement entraîner plus de likes. On le voit bien sur les posts où il y a des enfants. Moi, mon fils, son visage, je ne veux pas qu'il apparaisse. D'accord. Ça y la
0: directrice, tu tiens, c'est un, un cadre. Euh, ouais qui, qui que tu sur lequel tu es, es intransigeante.
1: Bah c'est le seul, c'est le seul parce que Benoît il peut mon mari il peut apparaître sur des photos là par exemple pour son anniversaire euh, c'est marrant c'est tout le monde m'envoie des messages quoi. même avant de mettre la photo, j'avais déjà des messages pour mon mari et, euh, et c'est vrai que je me je me livre un peu plus facilement. Là le rendez-vous de mercredi qui m'a stressé, bah j'ai des maintenant des copines, des amis qui qui sont d'Instagram, qui m'ont envoyé des messages le matin. Bon, voilà, Il y a un vrai lien qui s'est tissé, et je pense que c'est une passion qui fait que le lien peut se tisser parce qu'on est obligé de parler de ses sentiments. Mmh. On ne peut mmh. pas décrire un livre de façon factuelle en disant ben, il fait 350 pages, il y a quatre personnages principaux. Et... Non, on est obligé de mettre du soin on est obligé de se livrer sur un livre. Et euh, je pense que c'est ça qui fait la facilité de, des liens, c'est qu'on mmh. s'approche parce qu'on ben, se livre, on est euh, un livre ouvert. Et, euh, mmh. Quand je parle de livre, je suis un livre ouvert.
0: Donc, euh, donc tu nous dis, tu, tu lis le soir, euh, donc là où la plupart des Français, effectivement, peuvent se mettre derrière un écran. Donc, ça te laisse une heure et demie chaque jour. Que finalement, les moments de pause et off, euh, que ce soit dans une salle d'attente ou autre, tu vas te saisir d'un livre. Euh, donc, euh, ça te permet... Euh, d'avoir euh, régul... d'avoir du contenu à, 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 à apporter, entre guillemets, j'imagine, puis à d'assouvir ta passion surtout. C'est ça le premier euh, le premier sujet finalement. Parce que ah oui, c'est
1: ça. Moi je en fait je me dis pas faut que je lise ce livre-là parce que je n'ai pas posté depuis deux jours. Euh, en fait, j Alors, pour le coup, le contenu des réseaux, je suis pas. Tout le monde est très organisé souvent sur Instagram. Ils ont des plannings de lecture, ils ont des, euh, des horaires de poste ils ont des. Tout est très réglé. Moi, c'est pas du tout réglé. Euh, je prends le livre que j'ai envie de lire à tel moment. Alors là, un peu moins avec les maisons d'édition quand quand on me fait confiance et qu'on m'envoie un livre avant sa sortie. Je pars du principe qu'il faut que je l'ai lu pour sa sortie. Mmh. Mmh. C'est une marque de respect aussi. Alors, quand c'est trop juste, bah, c'est trop juste. Mais euh, voilà, là, pour le coup, il y a une marque de respect. Mais par contre, c'est tout. Je ne peux pas publier pendant trois jours parce que c'est un week-end en amoureux. Je ne vais pas dire... Bah, non, en fait, euh, les réseaux, ils passent avant. Non, pas du tout si je ne touche pas un livre. Euh, parce que cette soirée-là, on avait un truc. Parce qu'on avait un anniversaire. Parce que bah, c'est pas grave. En fait, ma vie de famille, ma vie sociale... ne. Le n'est pas à défaut de, de la lecture. Je le reste prioritaire, deux, oui. Mm. C'est ça. Je coupe assez les deux. J'ai besoin de lire pour, pour mon équilibre. Je sais que voilà, si je ne lis pas un chapitre avant de dormir, bah, ma tête à le cogit trop. Mm. Euh, ça me permet de vider et de me coucher. Et en fait, souvent, je me rends compte que je m'endors en réfléchissant à comment je vais tourner une chronique, quelles photos je vais faire ou ce que je vais dire en story. Mm c'est là où j'ai trouvé un peu plus mon équilibre de me dire, bah, quand je me couche, je ne me, je me demande pas en fait, euh, demain, comment ça va se passer avec telle patiente ou quest ce que j'aurais dû faire avec telle ou telle patiente. comment j'aurais dû C'est là où je pense que j'ai trouvé mon équilibre, c'est que mmh. bah, ça me vide la tête et je vis d'autres vies. Mmh. D'autres vies à travers. Je voyage et je, ma lecture a changé, je lis quasi plus de développement personnel. Mmh. Parce que c'est pas ce que je cherche. Moi, mmh. ce que je cherche, c'est à... À vivre d'autres choses. Et à t'évader, à... Euh, à rêver. Ouais. À... Ouais. Alors, un peu de temps en temps, oui, mais euh, ce n'est clairement pas ce que je lis le plus. Et euh, moi, j'aime bien les, les personnes un peu écorchées vives. J'aime bien ceux qui ont vécu des trucs. Et, je pars. et euh, en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que quand on a vécu des trucs assez compliqués dans nos vies et qu'on se remet en question tôt... Quoi, moi, c'est ce que je me dis, je suis, je suis tombée jeune euh, entre guillemets, j'ai dû me relever très vite. Mais c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai aussi travaillé sur ce que j'avais envie. Et je ne me dis pas, à 50 ans, mince, j'ai passé la, la, ma vie, la moitié de ma vie à côté de mes baskets. Là, je me dis, bah oui, il y a des années où ils ont été très, très compliqués. Mais euh, ce qui me permet, à l'heure d'aujourd'hui, de travailler sur moi, de travailler sur mes sentiments, sur comment je les exprime, sur mes angoisses, parce qu'on bah, ne va pas se mentir, j'en ai encore. Hein, j'en ai encore plus fréquent par période, mais c'est vrai que j'ai trouvé cet équilibre et je pense que la lecture aide aussi à, à trouver cet équilibre et à, mmh. à voir que les, les écorchés vifs de la vie ne sont pas, sont pas voués à être malheureux toute leur vie. ouais, ouais mais
0: ce que tu dis, euh, c'est euh, une grande partie, entre guillemets, de la guérison. C'est que quand on a un côté perfectionniste, on peut avoir tendance à attendre de la vie d'être constamment en haut, en fait, tu vois. Et du coup, chaque moment bas, on le regarde comme étant un problème, comme étant pas normal, comme étant, euh, voilà. Et en fait, ça crée de la difficulté sur la difficulté, quelque part. Tu vois ce que je veux dire oui. euh, Tu vois, pour aller dans ce que tu racontes, euh, dans les thérapies de groupe, euh, on observe que, que 40% de la guérison est liée au groupe. Pourquoi tout simplement parce que je me retrouve entourée de personnes qui vivent les mêmes choses que moi et donc je considère moins que j'ai un problème puisque d'autres l'ont enfin tu vois ce que je veux dire j'accepte un peu plus finalement de traverser ça de vivre ça finalement quand tu as une angoisse quand on es euh, est angoissé c'est pas évident parce que c'est assez aversif mais dans un premier temps ce qui est compliqué c'est qu'on va chercher à chasser l'angoisse on va on considère c'est pas normal on... voilà et en fait ça va la renforcer entre guillemets alors que finalement, quand on, quand on commence à prendre du recul et à, 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 à considérer bah, que ça fait partie de la vie qu'on en a et que bah, c'est OK, et, bah, en fait, ça, on commence à être un peu plus en paix, entre guillemets, euh, avec ça. Donc, euh, ce que tu me dis, c'est que au travers des lectures que tu as, tu, tu te rends compte finalement que les émotions, euh, qu'elles soient agréables ou désagréables, euh, toute la panoplie des émotions qu'on traverse, tous les humains la tra les traversent, entre guillemets. Et au travers des lectures, tu peux accéder à ça. Et ça te permet d'accepter un peu mieux et de, de, de
1: surfer un peu plus sur les, les, les tiennes, finalement. C'est ça Oui, c'est ça. Et je me rends compte que beaucoup des lecteurs sont... Alors moi, je ne me définis pas comme hypersensible parce que j'ai pas envie de me mettre dans une case, mais il y a beaucoup de lecteurs qui se définissent comme hypersensibles. Et je pense que oui, en effet, je pense qu'il faut être à l'écoute de son... Corps et c'est ce qui se passe quand on, est, quand on se met dans un, une case d'hypersensibilité. Mais c'est ce qu'il faut faire aussi dans le livre. Parce que si on n'est pas dans l'histoire, si on ne ressent pas les émotions, en effet, on va lire le livre sans intérêt. Et je pense que c'est là où je retrouve des personnes qui peuvent avoir les mêmes angoisses que moi. Parce que, bah, en effet, pour lire un livre et pour ressentir les émotions, il faut s'écouter et il faut écouter l'émotion qui arrive. Et par exemple, le livre que j'ai pas du tout apprécié l'année dernière, c'était En attendant dans le jungle. Alors, je ne sais pas mm -hmm. si vous avez entendu parler avec Virginie. Mm -hmm. ouais. Et en fait, moi, ce livre, il m'a mis dans un, dans un effroi total où je me retrouve face à une femme bipolaire. Et pour tout le monde, c'est la joie. Et moi, je me disais, mais ce n'est pas la joie, en fait. C'est une mm -hmm. maladie. Il faut, faut arrêter. De... Dans ma tête, je me disais, on ne peut pas mettre ce livre sur un piédestal parce qu'en gros, être bipolaire, ça veut dire être heureuse. Et euh, il y avait une telle projection sur moi Mm. Euh, euh, clairement euh, j'ai clairement sombré et euh, ça a été un livre qui m'a engendré un tel panel d'émotions et après bon je dirais pas la fin ici mais la fin est, euh, est clairement une de mes pires angoisses mm. et en fait j'ai déchanté et euh, je, je me suis écroulée totalement et mm. c'est là où, où ben, un livre en fait ça, ça vient casser un peu au fur et à mesure ma carapace et euh, et me permettre de ressentir des émotions que je m'oblige à ne pas ressentir ou à aller vers des sentiments où je ne vais pas aller. C'est vrai que par exemple, les livres sur les maladies psychiatriques, j'y vais très rarement parce mmh. que ça me fait peur et que je n'ai pas envie de ressentir ces émotions. Je n'ai pas envie de me mettre à la place mmh. de ces personnes. Mmh. Mais au fur et à mesure, j'apprends à travailler et j'apprends aussi à, à me sortir de certaines cases. Mmh. Mmh. Ça n'a pas, pas toujours été simple pour moi je me mettais ouais, facilement cool. dans une case où j'avais pas le droit d'évoluer et, euh, et bah, la lecture je trouve et, et ça me le prouve même si je ne me fie pas aux chiffres mais les chiffres prouvent que de toute façon j'évolue parce qu'entre mon compte il y a deux ans il y a un an et là euh, bah, on n'est plus du tout sur la même dimension et euh, j'ai plus du tout le même contenu à faire quoi. Je, même si ce n'est pas un travail hein, pour moi je, je le fais avec plaisir et, euh, et voilà mais euh, je me cache moins de le faire mm -hmm. je me légitime à donner mon avis en gardant toujours le respect parce qu'un bah, roman mmh. c'est quand même une année de travail pour un auteur c'est euh, beaucoup de pour eux c'est aussi beaucoup de lâcher prise donc je le fais toujours avec respect mais je m'autorise à des fois dire bah, non moi celui-là c'est pas passé pour, pour telle ou telle raison alors je ne les dénigre pas mais je me trouve une légitimité que je ne trouvais pas avant mmh. super
0: donc là euh, tu as cette activité de sage-femme que tu fais à ta manière, euh, à ton rythme, d'après ce que je comprends, avec de temps en temps ton perfectionnisme qui peut te jouer des tours et faire que tu envisages de faire plus, d'après ce que je comprends, et c'était récent et qu'après,
1: je recule en disant non, tu ne fais pas plus parce et après, que ça, ça, quel est ton équilibre
0: tu, 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 Grâce aussi à tes proches et grâce à la connaissance de toi et grâce à tout ce que tu as vécu, tu arrives à, à rétro-pédaler, à accepter ça et à être fier de ça, j'imagine aussi. Tu as dû être fier de savoir dire non là.
1: Alors, je t'avoue que le mail du non est parti il y a une heure. <rire> Donc euh, voilà. Non, euh, en fait, le, le poste, c'était d'un point de vue financier. Clairement, mmh. c'est vraiment ça, c'était d'un point de vue financier. Et je me suis rendu compte que mon équilibre valait plus mmh. que de l'argent. Mmh. Alors, on ne va pas se mentir, un hein, lire, euh, c'est une passion qui coûte cher. Euh, on a beau dire non, si, c'est une passion qui coûte très, très cher. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, travailler plus. Bah, quand t'as à ton compte, tu sais très bien que travailler plus, ça ne veut pas dire gagner plus, parce que mmh. il y a du monde en fait derrière. Moi, je peux ouvrir, si j'ai personne, ça ne changera rien. Mais je me suis dit, gagner plus pour faire quoi Pas aller chercher son fils à l'école, pas profiter de lui les moments où je suis avec lui, parce que là, je pourrais plus être avec lui. Et en même temps... Bah, pu avoir ce temps-là pour, pour moi, pour ma lecture, pour faire les photos, créer du contenu, faire euh, mes avis, parce que bah, mine de rien, c'est vrai que ça prend du temps, même si, euh, même si moi, je ne m'en rends pas spécialement compte parce que je le fais au fur et à mesure des choses, mais ça prend du temps quand même. Mmh. Euh, vrai que sur mes jours de, de repos, souvent, je me dis, bah, je, vais, je vais me mettre dans mon canapé et je vais lire pendant euh, toute la matinée et je relève la tête, il est midi et je me dis, bon ben, en fait, j'ai fait mon ménage, euh, mes courses et j'ai fait en fait mon contenu d'Instagram et c'est OK. Et mmh. en fait, j'aurais pu trouver cet équilibre-là et euh, le, le jeu n'en valait pas la chandelle. Je, mmh. En fait, euh, le confort financier passe après mon confort de, de vie et d'équilibre et je pense qu'en effet, euh, c'est mon équilibre. et Je pense que tous les proches qui sont autour de moi euh, le savent. Mmh. Maintenant, et me l'ont fait comprendre en me disant Bah non, est tout n'est pas ouvert, bah c'est tout. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais rien à perdre, parce que c'était plus. Mmh. Je t'avoue que voilà, le mail, il y a toujours le jugement qui repasse par-dessus en me disant bah, qu'est-ce qu'elle va penser enfin, Même si même elle, elle m'a dit Mais vous vous rendez compte quand même que d'un point de vue timing, ça va être compliqué Oui, en fait, ça va être compliqué, je m'en rends compte. Mais je suis sortie en me disant De toute façon, c'est pas possible. Mmh. Ouais, super.
0: Euh, donc là, tu es, euh, es dans une situation où tu sais euh, t'écouter, euh, où tu as tes outils pour t'écouter, tes outils étant tes proches en partie, euh, euh, tes ressentis, ton expérience. Euh, donc, le, le métier de sage-femme plus cette passion qui, qui commence à se professionnaliser. C'est quoi euh, la lettre au Père Noël pour la suite
1: Vive de la lecture. Clairement, ça serait… Alors, je ne vivrai jamais d'Instagram. Ça, j'en ai conscience. Et euh, voilà, il y a deux Françaises qui vivent d'être de... chroniqueuses littéraires sur Instagram. Donc voilà, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Je sais aussi que je m'y suis mise tard. On le voit bien. Là, il y a énormément de comptes qui sont développés comme moi il y a deux, trois ans. Mais euh, j'aimerais beaucoup euh, soit rentrer dans l'édition, soit euh, ouvrir un, un salon T librairie. Parce que j'aime beaucoup parler des livres, j'aime beaucoup quand quelqu'un me dit bah, « j'ai lu ton livre, il, il, bah, il m'a fait ressentir ça ou ça euh, ». Voilà, guider quelqu'un sur, sur la lecture, parce que vu que j'ai euh, augmenté mon panel de, de genres, forcément c'est plus simple. Ça serait ça, sur du court terme, ça serait euh, devenir lectrice Charleston. Il y a une maison d'édition que j'ai découverte grâce à Instagram hein, qui là qui est une maison d'édition euh, qui, tous les ans, prennent 20 personnes, 20, 20 personnes de, des réseaux sociaux. Et euh, ces 20 personnes vont avoir tous les livres en avant-première. Et ils vont en fait donner des, des, des critiques qui vont être écrites sur les livres. D'accord. Et euh, voilà, ça c'est vraiment le, pour moi, le, le goal, je ne vais pas dire de cette année, parce que forcément c'est une fois par an. Donc, rien mmh. euh, une fois par an, l'année dernière, je crois qu'on était 2000 à participer. Mmh. Donc, mais ça serait vraiment euh, clairement c'est l'objectif surtout que c'est une maison d'édition qui suit mes envies puisque je me rends compte que si je suis devenue sage-femme c'est pas tant pour les bébés mais pour euh, les mamans et pour le côté un peu féministe et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces histoires de femmes fortes de femmes qui ont fait changer les conditions humaines qui ont bougé pour le droit de vote des femmes, pour l'avortement et c'est des choses qui, euh, qui me portent et c'est une lignée euh, éditoriale qui est tirée sur ça donc euh, ça serait ça le plus gros euh, Là, sur le court terme, mais je sais très bien qu'on partira d'ici et que je fermerai mon cabinet, je fermerai ma carrière de sage-femme. Mmh. Le... Voilà, Je sais que maintenant, contrairement à ce que j'ai pensé il y a deux ans, ma vie n'est pas tracée. Ma mmh. vie n'est pas tracée et les choses peuvent bouger. Euh, même si je garde toujours en tête que l'édition, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très fermé. Mais... Euh mais voilà mes proches le savent mon mari le sait et euh, voilà alors ça, ça le fait rire forcément j'ai bah, plus cinq il dit elle veut ouvrir un salon de thé <rire> oui forcément mais, mais voilà il sait aussi que c'est ma passion et je sais aussi que quand je le ferai c'est pas quand ma vie de famille passera en second mais quand Simon aura moins besoin de moi mm -hmm. Parce que forcément quand on ouvre un commerce ça n'a rien à voir avec ouvrir mm -hmm. une maison médicale Mmh. là les horaires c'est plus la même chose mais j'ai amené mon fils dans ma passion mmh. ah ça beaucoup oui. à Simon il lit tout le temps il s'endort avec un livre tous les jours enfin, voilà c'est euh, et et sur Instagram c'est vrai que c'est marrant c'est que souvent il dit les copines elles pensent quoi mmh. en, en Instagram donc euh, je l'ai amené dans ma passion des livres alors je lisais des histoires à Simon il avait un mois mmh. mais euh, il est, voilà, on va à la médiathèque ensemble. Il, quand je reçois des livres, c'est lui qui ouvre les colis parce qu'il veut voir le livre, s'il est beau, s'il n'est pas beau. Euh, il me pique mes marque-pages. Voilà, je l'ai mis un peu dans la boucle et euh, j'espère qu'il gardera toujours ce, cette passion. Bah, on lui a donné tous les deux nos passions. Hein. Il est autant attiré sur les jeux vidéo que sur, sur les livres, ce qui nous permet de partager des moments, des moments ensemble. Avec le Salon du Livre de Nancy, ils m'ont rejoint à un moment donné et on est allé sur le stand enfant pour qui rencontre des dessinateurs, des illustrateurs qui m'ont fait des illustrations. Mmh. Mais c'est vrai que là, j'aimerais... Ouais, L'actrice Charleston, ça serait le gros plus et euh, bah, passer l'étape des, euh, des Salons du Livre plus sereinement et surtout les Salons du Livre parisiens. Parce que là, c'est toujours pas Élodie la stressée, revient. Mmh. C'est vrai que euh, voilà, le métro du monde... Là, je vais à Bondu, par exemple, le 18. 18, monte ah ouais du livre à Bondu. Ouais. Et, euh, ah bah je... écoute, tu, tu peux passer à mon bureau. <rire> bah, donc euh, Et ouais. j'emmène, de ce fait-là, j'emmène du monde dans, dans la foulée parce que je vais partager ça avec la famille. Et ça, c'est super cool de se dire que bah, j'emmène ma belle-mère avec moi et que je vais lui faire vivre un peu bah, ma parenthèse enchantée. Euh, mm. Et même si elle me suit sur les réseaux, elle n'a pas... Cet engouement, ce lien qu'on crée entre auteurs et entre, euh, entre bookstagrammeurs, entre guillemets, mm. euh, c'est pas perceptible. C'est vrai que des mm. fois, elle, on me dit, bah, elle t'a envoyé des cartes. Voilà, euh, on s'envoie des petits cadeaux, on s'envoie des cartes. Et là, je pense que de partager avec elle ce moment, euh, ça, va être, ça va être un chouette moment, euh, un chouette moment à vivre. Oh, génial. Génial. Je reviens, quel, je rétropédale par rapport à ce que tu viens de dire
0: à l'instant, mais il faudra qu'on se... faudrait que, Le 18 mars, je regarderai mon agenda après pour voir comment je peux euh, euh, peut-être euh, te faire un petit coucou à ce moment-là. Euh, mais ce que tu disais, je trouve ça intéressant de, de pointer, c'est que, bon, un, la première chose, c'est que je sais que ma ligne est plus tracée. Et effectivement, c'est vrai que on a euh, notre cerveau qui aime bien la, la certitude, euh, un plan bien ficelé, etc. Il aime ça, mais en même temps, c'est hyper angoissant, tu sais. De, je trouve... Euh, souvent, je dis ça à mes clients, je dis, mais euh, euh, attendez, hein, vous ne signez pas votre sang jusqu'à la fin de vos jours pour faire ce que vous allez faire, quoi. C'est flippant de se dire... Moi, aujourd'hui, je n'ai je, aujourd euh, pas du tout envie de me dire que dans, dans, dans 20 ans, je serai encore la même chose. Ça me fait flipper, tu vois. Mais quelque part... Euh, euh, je pense que pour
1: les générations précédentes c'était un peu ça le deal en fait oui c'est ça. ça nous maintenant on a cette possibilité de se dire qu'on va rester toute notre vie dans la même entreprise dans le même boulot et, euh, et je pense que c'est vachement gratifiant de se dire bah, tout est possible et on peut changer de voie à tout moment et en es la preuve avec toutes les personnes que tu suis les reconversions professionnelles c'est assez, assez fréquent et le pire c'est que moi je l'ai dans mon exemple de famille, puisque mon beau-père a été boulanger-pâtissier et qu'il est devenu infirmier à l'heure actuelle. Mmh. Donc, il a, il a passé par des pans de profession qui n'étaient pas du tout les mêmes et j'avais l'exemple sous, sous mes yeux. Et pourtant, bah, moi, mes 25 ans, je l'ai vécu en mode bah, « voilà, quoi. ma vie a été tracée, j'ai un enfant, je suis mariée euh, ». Alors, ce n'était pas négatif du tout, mais par rapport aux, aux amis que j'avais de mon âge, déjà, j'étais la première maman… Euh, si J'avais l'impression que les choses étaient tracées et ça ne m'allait pas, en fait. Mm. Et, et mm. le fait que tout bouge tout le temps, alors oui, ça peut faire flipper parce qu'on se dit bah, on ne sait pas dans un an où on sera. Mais c'est aussi ça le bonheur, c'est de se dire dans un an, bah, quand on va se lever, on n'aura pas les mêmes envies, on ne vivra pas la même vie et, et heureusement qu'on ne va pas vivre pendant 80 ans les mêmes, les mêmes journées, les mêmes... Les mêmes émotions, euh, les mêmes... Euh, ouais,
0: ah ouais, tout à fait. Là où peut-être ça peut convenir à des personnes. Il y a des personnes qui vont, qui vont euh, avoir besoin de ça et qui vont être euh, bien là-dedans. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas à tout le monde. Euh, et puis surtout, toi, je pense que tu avais euh, autre chose à vivre, très certainement, qui a généré cet inconfort à ce moment-là. Euh, donc, il y a ça que tu as soulevé. et Je trouve ça un, intéressant de, de le relever. Et autre chose, as, tu as évoqué aussi... le l'impermanence des choses, c'est-à-dire que tu, tu nous disais ben, aujourd'hui, potentiellement, l'équilibre, ce que je suis en train de construire, ça convient à notre équilibre familial avec, euh, avec Simon, euh, avec Benoît, c'est voilà, euh, très bien. Et je sais que dans quelques temps, euh, la situation aura évolué, Simon sera plus grand, il y aura des choses qui auront changé, et à ce moment-là, je pourrais mettre en place d'autres choses c'est-à-dire tu vois c'est ça et à ce moment-là ça sera plus facile etc mais tu as euh, identifié que euh, chaque chose en son temps quoi qu'il faut euh, pas vouloir recourir plusieurs lèvres à la fois et s'en
1: rajouter trop quoi quelque part et profiter de l'instant aussi alors des fois j'ai un peu peur par exemple quand je vois ma bibliothèque où je me dis j'ai 200 livres si c'est cette passion à me passer d'un coup si je vais faire quoi et en fait après je me dis mais avance en fait Mmh. avant c'est ta passion, mmh. je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait et puis même si elle, se... elle diminue pendant un ou deux mois parce qu'il y a autre chose qui vient se mettre en place, c'est ok en mmh. fait maintenant je suis plus dans le c'est ok mmh. et j'y suis aussi plus avec mon fils et je pense que ça, ça nous aide à, à vivre les choses ensemble, c'est vrai que quand on a monté la bibliothèque, je leur vois tout est merveilleux de dire, waouh wow, on a une grande bibliothèque, pourtant c'est mes livres qui sont dedans, mmh. mais Uh, puis même de lui avoir donné ouais, cette passion pour moi c'était important et uh, j'espère que en effet si je viens à, à réussir à ouvrir ma, ma boutique ou à être dans l'édition pouvoir lui faire partager ça aussi parce que bah, effet, il aime venir avec moi dans les librairies il aime aller avec moi dans, la, dans les médiathèques, dans les bibliothèques voilà il aime aussi être dans les livres et, euh, et je pense que pour son équilibre aussi, euh, voilà, il a trouvé aussi cet équilibre où bah, le soir, il a besoin aussi d'avoir son livre mmh. pour s'endormir et c'est mmh. une punition de pas lui en lire. Mmh. C'est vrai que bah, quand on lui dit bah, « non, Simon, il n'y aura pas d'histoire », pour lui, c'est vraiment une punition. Mmh. Tout comme moi, on me dirait « non, mais aujourd'hui, tu as interdiction d'ouvrir un livre », ça serait une punition. Mmh et mmh. c'est vrai que de ce côté là on... et c'est pour ça que je me dis l'équilibre familial il évolue toujours et il changera toujours et, euh, et c'est ça qui est bien c'est que même s'il y a un deuxième ben, les choses seront différentes et si on sera différent et puis ben, si on change de profession que ce soit moi ou Benoît ben, c'est ok et on retrouvera un équilibre qui correspondra à cet instant là mais c'est mmh. vrai que là j'ai l'impression de trouver de plus en plus mon équilibre et de m'écouter aussi plus, là le salon du livre de Bon Dieu ben, je me suis dit ben, ok je remonte dans le nord c'est ok, bah, je ne verrai pas Simon sur le samedi, mais il va passer du mmh. temps avec son grand-père, il est heureux de le faire, je suis heureuse aussi de passer du temps avec ma belle-mère, euh, je, je serais aussi très heureuse si elle décidait pas venir, hein, de vivre mmh. ce moment, de vivre ces échanges, et je culpabilise moins, de mmh. me dire que je prends du temps pour moi. Mmh. Mais ça a démarré par des demi-heures à lire, par... puis une heure à lire, puis des fois à dire, bah, non, là j'ai envie de lire, moi je n'ai pas trop envie de regarder la télé, de voilà. Mais à côté de ça, je me suis aussi coupée. Quand on va au cinéma, bah, on coupe, en fait. Je... Mm. C'est un moment à trois, différent. Et je mm. pense qu'on a, a tous les trois trouvé cet équilibre qui nous correspond qui nous correspond plutôt bien et qui, pour l'instant, correspond à la vie qu'on mène à l'heure actuelle. Mm. Génial. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on n'aurait pas évoquées et que tu aimerais euh, transmettre D'y croire je pense qu'il faut euh, qu'il faut y croire. Euh, se lancer. Euh, j'ai toujours eu peur de louper ma vie. En fait, je me rends compte que d'avoir peur de louper sa vie, c'est déjà une étape pour, pour être à côté de ses pompes. En Il fait, n'y a rien qui, qui nous retient de, de se lancer. Si on est bien entouré, et j'ai surtout appris que maintenant, je pouvais aussi. Euh, je n'avais pas besoin des autres pour, pour évoluer et pour avancer. Euh, je sais me rendre heureuse toute seule. Je m'appuie plus sur les, les autres comme j'ai pu le faire. Et euh, bah, j'ai plus peur de me retrouver seule une journée. Mm. Parce que je sais, je, je sais ce qui peut me faire du bien, je sais comment gérer telle ou telle angoisse. Et je pense que la lecture y a, y a contribué parce que justement, j'aspire à avoir des fois ces moments seuls. Mm. Et euh, je pense que là, c'est là où je me rends compte que ben, les gens qui sont autour, c'est du plus. Ils m'élèvent, ils m'aident. Mais il ne me porte pas. Mm. Et euh, je pense que pour l'équilibre d'une famille, c'est ce qui est le plus important. Euh, je suis... Simon, il m'a beaucoup aidée. J'ai ai vécu une renaissance quand, quand j'ai accouché de mon fils. Mais euh, il ne me porte pas à bout de bras. Parce mm. que je souvent penser que c'était que si j'étais là à l'heure actuelle, c'était grâce à lui. Et pour lui, oui, il m'importe. Euh, oui, c'est euh, le moteur de ma vie et le soleil de ma vie. Mais euh, je le laisserai euh, s'envoler quand il aura envie de s'envoler parce que je saurais être heureuse sans mon fils qui, tous les matins, me dit « Maman, faut se lever ». Et je mmh. pense que c'est le plus important de se dire que, quoi qu'il arrive, euh, ben on est heureux seul et le, le notre entourage, on leur apporte le meilleur bonheur parce que le but, c'est pas qu'ils nous soulèvent, c'est pas qu'ils nous portent, mmh. on soulève ensemble. Mmh. C'est chouette ce que tu dis. Euh... Alors, je ne peux pas euh,
0: faire autrement que te demander euh, quels sont les livres que tu nous conseilles de lire. Tu vois, euh, c'est quoi es... Alors, j'imagine que te poser la question à toi, <rire> c'est super dur. <rire> Il y en a probablement plein, mais voilà, si tu devais en conseiller, euh, un, deux, trois,
1: ce serait lesquels euh... Attends, Je regarde ce que j'ai, parce que je suis sûre, je vais couper, je vais dire, j'aurais dû dire celui-là. <rire> euh, un livre que... Alors, moi, j'aime beaucoup les livres qui commencent par des deuils. Mm -hmm. Ça fait partie de mes livres, entre guillemets, préférés. Donc, il y a PS I Love You qui est sorti mm -hmm. aussi en film. Tu as promis que tu vivrais pour moi. De Karen Ponte. Alors, Karen Ponte, c'était ma prof de droit. C'est vrai J'ai commencé à, la à lire ses romans parce que c'était ma prof de droit. Et maintenant, elle, elle, a, vie elle a aussi euh, atteint son rêve de devenir romancière à plein temps. D'accord. Alors, Et tu as, as promis J'ai pas entendu. Euh, je, je... Tu as promis que tu vivrais pour moi. Mmh. Et après, euh, tout le bleu du ciel de Melissa D'Agosta. Ouais. C'est euh, clairement un des... Euh, après, Julien Sandrel, je... Enfin, moi, je suis très, très fan. Je trouve qu'on a énormément de chance en France parce qu'on a des euh, auteurs et des autrices qui sont, euh, qui sont fabuleux. Euh, Julien Sandrel il, il mène euh, les émotions à la baguette. Là, son premier roman, La Chambre des Merveilles, sort au cinéma avec Alexandre Lamy. Et euh, je trouve que c'est un auteur... Bah, là, je suis en train de dire justement son dernier. Je trouve que c'est un auteur formidable. Julien Rampin, qui, à la base, un chroniqueur... Euh, un blogueur littéraire, pareil, a fait son rêve de, de devenir euh, auteur. Donc, des auteurs français sans hésiter, euh, des auteurs et des autrices françaises, euh, je trouve qu'ils manient la vie euh, et les sentiments euh, de façon euh, impressionnante. Mmh. Et d'ailleurs, euh, tu écris Pas du tout. Pas du tout. <rire> Pas du tout. Euh, alors moi, je n'ai jamais été très bonne en français. Hein. J'ai quand même fait une, euh, des études scientifiques du début à la fin. Je suis très très mauvaise en, en français. Euh, écrire les chroniques et ne pas faire de fautes, euh, c'est très très compliqué pour moi. Je les fais corriger quand même. Euh, J'ai ma famille qui, qui m'entoure. Euh, je n'écris pas du tout et je n'ai pas le souhait d'écrire. Mmh, D'accord. Je préfère beaucoup plus chroniquer un livre à l'oral qu'à l'écrit, et c'est pour ça que je m'étais tournée sur, euh, sur YouTube, qui reste dans ma tête quand même euh, toujours une, une, petite, cible. Euh, une cible. Mais euh, pas, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas les capacités pour faire le montage et pour faire la perfection que je voudrais. Je serais mmh. toujours trop exigeante pour l'instant, mais euh, non, les auteurs, euh, les auteurs français sans hésiter... Euh... Mais oui, tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta... Euh... Et euh, lequel m'a fait pleurer récemment. Ah, je ne sais plus, il y en a plein. Je...
0: <rire> si jamais après coup tu, tu souhaites il euh, euh, y en a un qui te vient et tu diras ah, non mais c'est celui-là, c'est euh, tu, tu, fais-le moi savoir, je le mettrai euh, dans les notes du podcast euh, pour que les personnes puissent le, le retrouver. Euh, écoute Olia je, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, pour euh, tout ce partage. Ce qui est intéressant dans, dans ton expérience, euh, je sentais que c'est ce qu'on allait pouvoir euh, traverser ensemble, mais euh, c'est que en fait, c'est toute ta croissance, toute ta, ta liberté trouvée en fait euh, ces dix dernières années euh, au travers de, de toutes ces expériences. Euh, euh, que tu nous as partagé toutes ces prises de conscience que tu nous as partagé qui te permet aujourd'hui d'être là où tu es et il me semble d'avoir trouvé un équilibre mais que tu sais euh, qu'il faut en permanence euh, euh, réajuster en fait hein, euh, ah Oui, oui
1: et puis là voilà c'est vrai que le de fait de recevoir plus de livres je lis plus et c'est un équilibre que j'essaye de trouver différemment mais à côté de ça je veux me remettre par exemple à courir donc c'est un autre équilibre à trouver quoi c'est mmh. mais par exemple je l'ai trouvé j'y vais avec Simon il me mm -hmm. suis en vélo. De... Mm -hmm. Jamais, quoi, Jamais, il y a un mois, je... jamais je t'aurais dit, bah, j'emmène Simon courir. Et il me mm -hmm. suis en vélo. De... Mais euh, quand on l'a fait, j'ai adoré ça et c'est un équilibre que j'ai trouvé parce que, ben, bah, je passe du moment avec mon fils, du moment de... des moments de qualité. et C'est vrai que maintenant, je privilégie les moments de qualité à la juste présence qui, mm -hmm. euh, qui est pour moi moins importante. Et c'est vrai que j'ai envie de vivre des choses euh, fortes avec les gens que j'aime. Mm -hmm. Mais je trouve ma liberté, en effet, dans, dans Instagram. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne, c'est que je suis authentique. Mmh. Je ne me cache mmh. pas derrière, euh, derrière des, des faux trucs. Et, et aussi, j'ai ce côté où je n'ai pas envie de... Je pas envie de faire une story tous les jours en disant « ça ne va pas, il y a ça ». quoi, Pessimiste. Pourtant, je suis une grande pessimiste de base. Et en fait, quand moi, je le vois, des fois, je me dis « mais c'est quoi l'intérêt ?» Et ça, ça m'oblige aussi à... Avoir le bon côté des choses, à avoir mon côté optimiste qui revient en disant oui, bah, « Aujourd'hui, ça vaut moins bien, mais ce n'est pas grave, c'est OK. Mm » -hmm. et, euh, et à positiver sur le positif. C'est vrai qu'hier, j'ai reçu un mail comme quoi c'était OK, j'allais recevoir un livre que j'attends avec impatience, une maison d'édition que j'adore. Et bah, forcément, ça a été le… Il y a mon cœur qui a fait des, des bons. Et euh, moi, petite fille, j'ai eu envie de sauter euh, dans mon cabinet. Et c'est mm -hmm. ça qui… Euh qui est fou, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est Noël tous les jours et, euh, et je trouve ça fabuleux. Mmh, c'est chouette. Merci beaucoup, Elodie. Ah, merci à toi de m'avoir accompagnée toutes ces années
0: et de continuer. Hein. <rire> merci, Elodie, pour ce beau partage, cette belle conversation et ce témoignage. Je pense que tu as dû inspirer beaucoup des auditeurs. Alors maintenant, je vous propose de la suivre sur la bibliothèque d'Elo sur Instagram. Vous pourrez euh, partager avec elle. Et je vous remercie par avance de partager, liker, commenter euh, l'épisode. Ça m'encourage, ça m'aide à continuer. Avec cet en vous, révélez-vous